0: ¿Cómo estáis? Ha sido un mes intenso, un mes de un montón de cosas, herramientas nuevas, eh, contratos públicos, desinformación... Primero que nada vamos a hablar de contratos públicos, ya que, pues bueno, me he centrado en, en, analiza, en analizar eh, contratos desde el día 9 de marzo de 2020 hasta la fecha. Voy analizando poquito a poco contratos. Y la cosa es muy fácil. Es contrato que coges, contrato que hay algo ilegal en él. ¿Por qué digo esto? Porque se ha, se ha encontrado un contrato en el que por ahora no hay nada supuestamente ilegal en el gobierno de la Comunidad de Madrid en el cual se está desangrando a Ayuso por una supuesta comisión que ha cobrado su hermano, pero eh, no veo a ningún medio de prensa analizar el resto de contratos de la pandemia. Y es que, contrato que cojo, contrato que se ha tirado a la basura millones de euros. Y cuando digo millones, puedo hablar de 30 millones de euros, 40 millones de euros... Eh, eso sin analizar las comisiones que se pueden haber llevado por el medio. Además, además, empresas fantasma. Empresas que no tenían ni una facturación en 2019 y de repente facturan 20 millones en el 2020. O empresas mmm, de venta de vinos... Y que de repente venden mascarillas, EPIs o respiradores. Una empresa de venta de vinos. Empresas de venta de juguetes que se ponen a vender hisopos, eh, mascarillas FFP2... Eh, no sé, empresas textiles de venta de ropa... Eh, y, y, y empiezas a rascar y encuentras que si la administradora de una empresa ya ha sido condenada por fraude, encuentras a un administrador que también está vinculado a fraudes y estafas, tenemos contratos en los que se paga, por ejemplo, 34 millones por test de PCR no validados por la Comunidad Económica Europea ni por la FDA y se compran igual y llegan y no sirven para nada y esos 34 millones se han perdido por el camino. Eh, mucha gente me pregunta, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo es que todo esto no llega? Mira, a la prensa llega lo que les da la gana a ellos. Nosotros como ciudadanos podemos analizar los contratos ya que no es nada difícil de analizar. Entras en el portal de transparencia, en el contrato de adjudicaciones, pones las fechas, pones la comunidad que quieras analizar, el departamento y ya está. Ahí tienes todos los contratos. Coges un contrato, ves la adjudicación. Normalmente eh, los, los, los que tienen chicha, los que tienen las que tienen trapicheo por el medio, son los negociados sin publicidad. Eso significa, básicamente, que, 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 que los dan a dedo. Eh, una vez estás dentro de un contrato, verás una empresa, analizas la empresa, de a qué se dedica, quién es el administrador, eh, ves el contrato, en ocasiones ocultan realmente qué se ha comprado en ese contrato te lo toca buscar por otras partes, te toca buscar eh, en, en otros organismos eh, el presupuesto y bueno, a partir de ahí vosotros mismos iréis viendo la de trapicheos que se han hecho desde el día 9 de marzo de 2020 a día de hoy en cuanto a los contratos de la pandemia. No solo eso, sino empresas internacionales que han vendido a España y que ofrecen cosas curiosas como presupuestos, por ejemplo, una empresa suiza, un presupuesto con el 21% de IVA. Que yo me pregunto, digo, ¿qué hace una empresa suiza haciendo un presupuesto con el 21% de IVA? Si creo que en Suiza está al 7% o una de dos o el presupuesto lo ha hecho el mismo organismo español y se lo ha dicho a la empresa, mira, por ese precio te lo vamos a comprar, o la empresa suiza no se entera y lo que más me cuesta, que no lo he podido encontrar en ninguno de los contratos, son las facturas. Me gustaría ver la factura de esa empresa suiza porque sería una factura totalmente errónea y en la que Hacienda debería meter mano tanto a la comunidad, eh, al, al organismo que haya pagado, al funcionario que haya pagado, es que hay tantas cosas aquí que, que influyen en estos contratos y estamos hablando solo de contratos de la pandemia. Ya si nos dirigimos a contratos de cada ministerio, eh, os podéis agarrar bien a la silla y, y, y alucinar estoy viendo unos contratos y unas tiradas de dinero para cosas totalmente absurdas. Y, el, si, si lleguéis a mi LinkedIn, habréis poder, habéis podido ver que hasta se licitan eh, croquetas de verdura. Eh, 84 euros un contrato de croquetas de verdura. Que bueno, se tienen que licitar, se licita. Un ejemplo, un ejemplo de contrato que, que, que me llamó la atención. Salía en el BOE ¿eh? del 3 de diciembre de 2021. Atención, ¿eh? Eh, Financiación de una acción del Ministerio de Igualdad. Un eh, millón euros. ¿Y sabéis para qué era? Para la ejecución de una acción llamada Mujeres Café. Y CLIMA, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. ¿Habéis entendido algo? Pues yo tampoco. Ya, yo entiendo mujeres, café, que se empoderen las mujeres, la resiliencia socioecológica, el valor del café con el cambio climático... Menuda mezcla para gastar un millón ciento mil euros. Aguanta. ¿Qué dices? No tiene sentido. Pues no, no tiene sentido. Y, y nada, os animo a, a que vosotros mismos analicéis contratos y vayáis viendo en qué se gasta nuestro dinero. Nuestro dinero, ¿eh? Estoy diciendo nuestro dinero. Luego nos sorprende cuando pues jóvenes youtubers se van a otros países por, por los impuestos. Pues sí, pues sí. Eh, el otro día veía a un youtuber que era defensor de, de quedarse en España, pero el chaval alucinaba cuando le estaban cobrando de, de lo que ganaba, el 70% se le iba en impuestos. Claro, si vemos... Eh, Cómo se tira nuestro dinero en contratos que se pierde el dinero por el camino, en que se pierde el dinero en comisiones, en que se paga diez, diez veces más de lo que vale los contratos, en que se hacen eh, estudios sin sentido, en que se compran hasta croquetas, en que... bueno. He visto tantas cosas que aún no he sacado a la luz y sacaré que es normal que se enfaden y digan pues yo estoy harto de pagar por todo esto. Ya no voy a entrar ni en los sueldos de los políticos, ya no voy a entrar en duplicidades de, de organismos. Paso, yo entro en los contratos que es lo que puedo ver, lo que puedo analizar y lo que podéis ver y podéis analizar vosotros. No busquéis que lo haga la prensa, porque la prensa no lo va a hacer. La prensa igual lo saca ahí en un recuadro cuando le interesa. Y cuando le interesa sangrar, lo, lo profundiza hasta el fondo, pero solo cuando le interesa. Y bueno, pues me da rabia, me da rabia, pero la única manera que podemos solucionar esto es haciendo todos o sin y analizando entre todos todos esos contratos, sacando a la luz todas esas irregularidades que ha habido. Que no me digan que es por emergencia, porque todo era iba deprisa, eh, no, no. Porque yo pago unos impuestos, tú pagas unos impuestos y ese dinero se ha tirado a la basura de nuestros impuestos. Ese dinero era nuestro y tenemos derecho a reclamarlo a que se devuelva uh, y que pague quien tenga que pagar, quien haya cometido el error de pagar 10 millones de euros por unos tres PCR que no eran válidos en España ni en la Comunidad Económica Europea ni estaban validados por la FDA, pues que lo devuelva el empresario y quizás el que haya pagado mmm, también tendrá sus consecuencias. Imaginaos que te pasará aquí en tu empresa, ¿no? ¿Qué, qué pasaría? Mm, estad tranquilos que seguiré publicando contratos públicos, seguiré eh, sacando a la luz todos esos trapicheos que pasan desapercibidos para las personas que no se dedican a esto pero os animo a que investiguéis vosotros eh, alucinad vosotros, yo me da igual el partido, ¿eh? no, no, no me guío por partidos, yo me guío por contratos. Es decir, no sé ni, ni quién manda cuando analizo el partido, cuando analizo el contrato. Es decir, yo cojo un contrato y no, no sé ni quién ha pagado ese contrato. Es decir, que no, no es que sea izquierda, derecha, centro, nada. Yo analizo contratos y analizo nuestro dinero, qué, has, qué se hace con nuestro dinero. Entonces, hacedlo vosotros también y sacad vuestras conclusiones. Y nada, eh, ya hemos hablado de contratos y vamos a continuar. Y bien, y ahora toca hablar de. Hemos hablado tantas veces: desinformación, fake news, astros, astrosurfing, bullshit. Pero es que ya ha llegado a un punto en que yo no puedo entender que los medios de prensa, al menos españoles, son los que influyen a, a nosotros como ciudadanos, no validen la información que publican. No, no tengan el rigor que debería tener un periodista, y eso que yo no soy periodista, de validar la fuente, de validar la información, de, si no conoces el tema, preguntar a un experto. Eh, no sé. Me he encontrado cosas que no, no puedo entender, la verdad es que no, no puedo entender, eh, hace poco el diario Sport publicaba una noticia con un gran titular de una marcha de extrema derecha eh, y cogía y ponía una foto de un policía chocando el codo con una persona con una bandera española. Pues bien, eh, esa foto nada tenía que ver con esa manifestación de extrema derecha en Madrid. Nada. Esa foto era una foto de Barcelona, de otra manifestación del 12 de octubre, una manifestación pacífica y nada, con un simple análisis de, de la foto buscando la ubicación exacta en base a, a los negocios que se veían a, lo, a los edificios se pudo ubicar dónde estaba hecha esa foto o sea que nada tenía que ver con la eh, eh, manifestación de extrema derecha que se estaba realizando en Madrid eso es por, por decir un ejemplo tenemos más ejemplos eh, de, de publicidad y de, y de noticias que, que nada tienen que ver que, que no, se, no se validan tener eh, a rojo vivo por ejemplo bueno es un problema que, que yo no miro demasiado porque está bastante sesgado pero eh, por ejemplo eh, el ataque a, a la central nuclear de zaporilla, zaporilla eh, se ve como claramente se lanza una bengala eh, para iluminar y los periodistas de rojo Vivo han dicho que era un, un misil o sea no han validado ni la información con un especialista y eso que tienen ahí tertulianos que saben de todo pero no han sabido ni validar que era una bengala directamente han dicho que han lanzado un misil y no era un misil eh, es que no, no se valida la información, se publica se lanza y luego que pase lo que Dios quiera eh, no sé hay unos, hay unos requisitos a la hora de publicar noticias y que deberíamos validar digo deberíamos porque yo publico en el blog de Brigada Sin noticias e información, pero antes intento validar que sea real publico en el canal de Discord noticias e intento validar que sean reales para la persona de a pie yo entiendo que es muy difícil validar cierto tipo de información pero los periodistas no, no deberían cometer esos fallos por lo menos deberían tener un conocimiento básico de análisis de imágenes de análisis de fotos quién es la fuente y no publicar por publicar. Estoy ahora con el tema de Ucrania, en muchos canales ucranianos, en muchos canales eh, rusos, eh, y veo la desinformación que se lanzan entre ellos para pues, animar a sus tropas. Y me encontré un vídeo de... en el cual se ve un, un mismo vídeo de unos soldados encima de un tanque y en uno se puede apreciar una Z y en otro se puede apreciar la bandera de Ucrania la duda era ¿cuál es el verdadero? claro, eh, depende de qué periódico, de qué medio de prensa podría haber cogido una imagen o la otra y, y ya está, y decir ahí tenemos a los soldados avanzando pero no es así había que validar cuál de los dos vídeos, porque eran idénticos, solo cambiaba el, 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 el pintado del tanque, eh, había que validar cuál era el verdadero. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues coger cada vídeo, sacar frame a frame cada vídeo, analizarlo, pasarlo por sistemas de análisis forense de imágenes y ver cuál ha sido modificado. Se veía claramente al pasarlo frame a frame cuál de los dos había sido modificado pero a partir de ahí también había que buscar de dónde había salido ese vídeo cuál era el origen el origen inicial de ese vídeo era de ahora era de hacía años pues en la búsqueda resultó ser un vídeo de 2015 de, de los ataques de en Donbass de 2015 simple Puede ser que sea complicado para gente que no se dedica a esto, pero para los periodistas tendría que ser algo rápido y práctico, y, y ya deberían hacerlos de un primer momento si ellos no son los que están grabando ese vídeo, si ellos no son los que están utilizando esa, no, no están haciendo esas fotos. Si estáis utilizando vídeos y fotos de otras personas, por lo menos se tendría que validar la imagen. Otro caso que, que que ha sorprendido mucho y que ha salido en muchos medios de prensa, es se ven pasar unos tanques ucranianos y se ven dos niños saludando eh, el saludo militar a esos tanques y los han hecho pasar como que eran de ahora. Y no eran de ahora tampoco, eran de hace años. Pero nadie se ha dedicado a validar esa foto. Todos han cogido y la han utilizado nuevamente estamos ante una no validación de la información o sea, tenemos pocos periodistas en el terreno y se aprovechan de las imágenes que otras personas están publicando en canales de Telegram en Whatsapps, en redes sociales, las cogen y las utilizan para sus noticiarios y para sus titulares sin validar nada de nada entonces, pues pasa lo que pasa. Tampoco me quiero extender demasiado en cómo se valida todo esto. Como ciudadanos eh, de a pie, eh, necesitaríais pues, estudiar un poco qué es el OSIN, las diferentes herramientas, eh, pero los profesionales que se dedican a informar sí que deberían tener ese punto de conocimiento y si no lo tienen recurrir a los profesionales eh, durante este mes pasado hemos tenido bastante conflicto en lo que son analistas o sin no o no quién puede investigar o no pues mirad una de las funciones principales de los analistas o sin pues es, 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 es esta o sea Telecinco está hablando de los int y de los analistas o sint Cómo, gracias a los SIN, se están consiguiendo eh, cazar a mercenarios. Eh, cómo se está consiguiendo analizar los movimientos de tropas. Eh, cómo se están cazando las fake news. Y eso lo hacen los analistas OSIN. Eh, si, como periodistas, no sabéis o no podéis, podéis hacer cursos o podéis acudir a los analistas o SIN que podrán intentar validar, porque no siempre se puede, intentarán validar si esas imágenes si esas fotos son verdaderas, son falsas, son manipuladas y bueno, después de ya hablar de, de esa validación, de esas fake news y todo esto, vamos a continuar con el la evolución de Brigado Sin, eh, nos están llegando muchas peticiones de estafas, de análisis, de si podemos ayudar en ciertas estafas. La verdad es que estamos en un momento en que tenemos bastante trabajo y, y no podemos llegar a todas las peticiones que están entrando eh, estamos en más de 25.000 visitas mensuales en el blog y, y nos llegan muchos emails para que ayudemos a, a esas investigaciones eh, nos encantaría pero en este momento no tenemos tiempo y lo principal es poner una denuncia ante la policía, la guardia civil, Mossos de Escuadra eh, lo que toque en tu comunidad es poner una denuncia y a partir de ahí que la policía pueda hacer, intente hacer lo que pueda. Nos encantaría poder ayudaros a todos, pero son muchas las peticiones que están entrando. Eh, entiendo que las estafas han aumentado y, y la policía no llega a todo, pero nosotros también tenemos un tiempo limitado, eh, tenemos... Nuestros casos de investigaciones como trabajo, tenemos que gestionar toda la comunidad, brigada o sin. Estamos estudiando, no podemos dejar de formarnos, estamos analizando situaciones y casos concretos para el blog, eh, no nos queda tiempo material para llegar a todo, entonces... Eh, os quisiéramos ayudar, pero tenéis que tirar mano de las fuerzas del cuerpo de seguridad y, y que empiecen ellos por ahí, y veremos si en algún momento podemos llegar a ayudar en algún caso, pues por supuesto que, que ayudaremos. Tengo que decir que siguen creciendo todos los canales de Brigado Sin, es un placer, eh, sigue formándose una gran comunidad... Eh, lo que animos a los que vais entrando a que participéis por ahora lo que más está gustando es el canal desafíos eh, estamos poniendo desafíos algunos de un nivel muy alto otros de un nivel más bajo pero nos sorprende el nivel de ciertas personas que tenemos en la comunidad la verdad es que nos está sorprendiendo y ya que hablaba de cursos, de formaciones eh, en las que estamos ahí metidos, eh, muchos nos preguntáis que, por dónde empezar. Bueno, hay varios cursos ¿no? en los que iniciarse, algunos tienen un buen nivel, mmm, sobre todo para empezar. A partir de ahí, una vez empezáis, os digo que ya cuesta encontrar cursos de nivel medio que estén bien. ¿Qué está pasando? Que se están haciendo cursos muy completos, pero que valen mucho dinero, y en los que la mitad del curso es de iniciación y la otra mitad puede ser que sea nivel medio. ¿Qué pasa? En nuestro caso, pues, nos encontramos en que no vamos a pagar ese pastón por un curso que la mitad de curso nos lo sabemos de memoria para tener la otra mitad. Luego nos encontramos cursos que, que lo que pagas es el certificado, básicamente, porque quien realiza el curso tiene pues, un renombre. Eh, nos decís cómo empezar, qué hacer. Nuestro consejo, empezar por un curso básico, si no tenéis ni idea de OSINT, y luego tenéis que autoformaros y leer mucho. Hay muchos libros eh, que podéis leer para formaros pero lo sin no es solo o sin tenéis que saber formaros en qué son noticias falsas cómo se crean eh, qué son los sesgos cognitivos qué es la inteligencia eh, el o sin lo forma un, un englobado de de qué diría yo de, de temas que no solo son OSIN, que no solo es saber utilizar herramientas, podéis tener las mejores herramientas de pago que queráis, pero si luego lo que se saca de esas herramientas no tenéis ni idea, o tenéis sesgos cognitivos que os hacen ver esa información de otra manera, eh, si no sabéis cómo se detecta una fake news, o qué es el astrosurfing, mmm, no sabéis detectar shock puppets, no sabéis detectar trolls, no sabéis detectar, eh, pues bueno, toda una, una cierta mm, información que está alrededor de los IN, no va a servir de nada que hagáis ni un curso de iniciación ni nada. O sea que tenéis que leer y leer de muchas temáticas para estar bien preparados. Eh, en mi día a día es trabajo, estudio, para ciertos cursos que estoy haciendo, descanso, un poquito de serie para relajar y cuando me voy a dormir, leer libros. Ese es mi día a día, solo para estar formado e intentar hacer lo mejor posible mi trabajo y poder enseñar al resto mi pocos, mis pocos conocimientos, porque creo que aún son pocos visto lo que lo que estoy viendo por delante pero bueno, continuamos y continuando con el uso de, de fuentes abiertas de en este caso, pues cosas divertidas que, que podéis hacer no sé si os acordaréis del famoso voto de Alberto Casero Ávila del, del PP en el que según él un error informático eh, hizo que votara a favor de la reforma laboral. ¿Qué pasa? Que las fuentes abiertas lo que tienen es que tienes acceso a pues todo lo que lo que hay en en este caso en el Congreso. Y curiosamente en la sesión 149 del 3 de febrero de 2022 de había 28 votaciones. Y el señor Alberto Casero Ávila no se equivocó en la votación de la reforma laboral. Se equivocó en tres votaciones. ¿Pero lo habéis oído en alguna parte? ¿Verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pues sí, se equivocó en tres votaciones. La primera moción consecuencia de interpretación urgente del grupo parlamentario en el Congreso sobre la, observación, sobre la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno. Y se equivoca. La segunda equivocación, el Real Decreto 32 2021 del 28 de diciembre, medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y transformación del mercado. Se equivocó en el voto. Y por último, tramitación como proyecto de ley de procedimiento de urgencia del Real Decreto del 28 de diciembre de medidas urgentes para reforma laboral de la garantía de estabilidad del empleo, de transformación del mercado de trabajo. Es decir, se, se equivocó en tres votaciones. No en una, en tres. ¿Dónde está el error informático? ¿Habéis oído que lo hayan dicho en alguna parte? Después ha habido una inform ciertas informaciones que, que, que me han descolocado, que si el, el señor Alberto Casero eh, se presentó en el Congreso para intentar entrar, no le dejaron entrar... Ahí ha habido un poco de desinformación por varios medios de prensa y tampoco no me cuadraba demasiado porque... <coughs> Según los, los números, Alberto Casero votó a las 5.24 desde Trujillo, Cáceres, se da cuenta del error y a las 18.18 .18 se presenta en el Congreso. 54 minutos, un trayecto que cuesta 2 horas y 21 minutos. Todo eso se, se puede ver en, cogéis en el Google Maps, hacéis el trayecto y sale todo. No sé si realmente se presentó o no, eso lo dijeron algunos medios de prensa, pero era no era factible que se presentara en el, en el Congreso en 54 minutos eh, ni, ni en dos horas, porque cuando hubiera llegado ya no habría nadie en el Congreso. Entonces, pues bueno, las fuentes abiertas es lo que tiene. Que Puedes intentar ocultar, puedes intentar hacer lo que quieras, pero... La información está ahí. No fue un fallo, sino que fueron tres. Y bueno... Y este señor cobra por votar desde casita en pijama y pantuflas, ¿Vale? O sea que no fue un fallo, fueron tres. Y tenéis toda la información si buscáis en la sesión 149 del 3 de febrero de 2022. Por eso me encanta los sin porque mmm, puedes intentar lo que quieras que la información está ahí y ya para acabar quiero explicaros el, el, la investigación que llevé a cabo sobre el caso de Djokovic sobre, bueno, todos sabéis que tuvo problemas en Australia para... lo, lo, lo deportaron y bueno copó todas las portadas de noticiarios eh, en, el que, en el cual, bueno, no estaba vacunado, tenía dos certificados PCR, pero mmm, realicé la investigación de qué estaba pasando tras todo esto. Para empezar, tuvo un resultado que fue positivo el 16 de diciembre y el otro negativo el 22 de diciembre, por lo que se consideraba que estaba recuperado por lo que con estos resultados obtuvo un permiso especial para entrar en Australia, aunque no se hubiera vacunado. Pero al llegar al país eh, se consideró que ese PCR era negativa, por lo que se le retuvo en un, un hotel hasta que el tribunal determinó poder entrar por un momento. Pero vayamos a la parte técnica de, de todo esto, los documentos PCR. El resultado de las pruebas PCR se administra en Serbia a través de un registro estatal del resultado de pruebas. Desde que la prueba se obtiene, eh, hay un certificado con un QR y al escanear ese QR se puede ir al sitio eh, web y ver la prueba y validar la prueba. Bien, mmm, lo que pasa aquí es que el sitio web en concreto contiene una información que es el nombre de la persona sometida a la prueba, el resultado de la misma y un número de prueba. Por lo que no es posible comprobar cuándo alguien se sometió a la prueba con el resultado de la página web. Lo interesante es que el enlace nos lleva a una página web que contiene un código que comienza, que comienza con una marca de tiempo UNIX. Las marcas de tiempo UNIX son un estándar para representar puntos en el tiempo. Los segundos se cuentan desde 1 del 1 de 1970 a medianoche. Y en la marca del certificado de la prueba negativa del 22 de diciembre tiene un número que al convertirlo a fecha ¿no? a convertir ese, ese stamp, ese, ese número, a tiempo que nosotros entendamos, no tiempo Unix, pues nos lleva a 22 de diciembre ¿eh? del, a las 3.43 y 12 pm. Perfecto, el 20, PCR el 22 de diciembre no, no tiene ningún problema. Ahora bien, cuando vamos a la PCR positiva del 16 de diciembre, sí que tenemos un pequeño problema. El stamp, o sea, la fecha eh, en tiempo UNIX, nos da una fecha que no cuadra, que es 26 de diciembre de 2021. Es decir, el PCR del 16 nos da una fecha del 21, del 26. ¿Cómo puede ser eso? Eh, algo no cuadra. Unos dicen que si el Time Stamp se genera cuando te descargas el PCR, eh, no sé, no cuadra porque si te has hecho un PCR lo primero que harás es descargártelo, ¿no? Y resulta que el de 16 de diciembre no te lo descargas hasta el, 16, hasta el 26 de diciembre. No, eso no cuadra. No, no cuadra y... Y además hay otro problema en todo esto. Y es que los PCRs tiene la numeración que va de forma ascendente. Es decir, por ejemplo, el PCR del 16 tendría que tener el número 10, por ejemplo, y el PCR del 22 tendría que tener el número 20. Pues resulta que el PCR del 22 es inferior al del 16. ¿Cómo puede ser eso? Si las pruebas son ascendentes, ¿cómo puede ser que el del 22 tenga un número inferior al del 16? Ahí tenemos otro fallo, otro trucaje, o tenemos, mmm, no sé, llamadlo como queráis. Eso son pruebas, son públicas, no, no me las he sacado de ninguna parte, están en la web de, de la Sanidad Serbia, pero mmm, las numeraciones eh, están mal, están mal, por algo será una de dos, o el PCR del 22 era del 16 y el 16 era del 22, o, bueno, a saber. Además, tenemos, eh, tenemos más información. Eh, si nos fijamos en la tabla de test del 16 a, y del 22 de diciembre de Serbia, arrojan que se realizaron 75.000 pruebas, pero la prueba de Djokovic se difieren en 50.000. Es decir, hay una diferencia de 50.000 que son justamente los números ¿eh? que fallan entre la numeración del 16 y la numeración del 22. Entonces, ahí está pasando algo extraño. Mm. Todo esto lo tenéis en el, en el blog, lo podéis ver, podéis ver las pruebas, podéis ver las numeraciones. No son numeraciones que me invente, son numeraciones públicas. Eh, es, de, es decir, los números cantan, las pruebas cantan, pero bueno, si el 16 dio positivo, ¿cómo es que el 17 estaba haciendo actos públicos en Belgrado recogiendo premios? Una de dos o el 16 no estaba positivo, y fue el 22 cuando estaba positivo, o se saltó el confinamiento. No solo eso, cuando se realizó la petición para la entrada a Australia, había una pregunta que le preguntaban si los 14 días anteriores a la entrada a Australia había estado en otro país, y él contestó que no, que no había estado en, en, en otra parte. Pero tras analizar redes sociales y, y ver un poquito, resulta que el día cuatro, no, el, los, día, los días anteriores a, a irse a Australia, que, fue, que, que se fue el día 4, estuvo en España. Estuvo estrenando en España, se hizo fotos con menores en España, encontramos además el, el lugar donde estuvo entrenando, que fue el Puente Romano Tennis Club. Eh, bueno eh, de repente el 4 sale de España no sabemos cómo, porque claro hace falta un Green Pass o un PCR para salir y no tiene ni PCR el día 4 ni tiene Green Pass y no salió en un jet privado sino que salió en un, en un avión comercial y va eh, para ir a Melbourne, va vía Dubai. Es decir, hace una paradita en Dubai. Que bueno, de allí, pues como es de escala, pueden no pedirle PCR, pueden no pedirle Green Pass, y de ahí, pues bueno, sigue y se va hasta Melbourne. Otro, otro fallo que encontramos, ¿no? ¿Cómo ha salido de España sin un Green Pass y sin un. y sin un PCR? Pues no lo sabemos. Eh. Si continuamos, bueno, vemos que ya se hizo cuadrar para que a los 20, cuando el 22 dio negativo se pudiera solicitar a tiempo el certificado de extensión médica para poder entrar a Australia. Es decir, que lo hicieron cuadrar todo. Así que tenemos... La exención médica, que aparte que, pues, tenemos el QR que lo valida, que lo podéis sí. leer y te dice que es válido, que tiene la exención médica para aguantar a Australia. Pero bueno, también tenemos qué avión cogió, el número de vuelo, la terminal, la puerta, lo tenemos todo, es público o SINT, como os digo, o SINT, es todo público, pero pues bueno, tenemos ahí fallos en los fallos o manipulaciones en los PCRs, manipulaciones en las numeraciones de los PCRs, eh, equivocaciones o mentiras en que los 14 días anteriores no han estado en ningún sitio, tenemos que se ha saltado el confinamiento del positivo del 16, eh, pues bueno, todo eso ha dado mucho que hablar. Eh, los seguidores de Djokovic... Eh, y, y los que están a favor de no ponerse vacunas, pues les ha parecido totalmente eh, pues que se ha hecho una ilegalidad con él, pero la verdad es que por lo que veo en las pruebas que hemos recopilado, el que ha cometido bastantes errores ha sido él, no costaba nada hacer las cosas bien hechas. Como, por ejemplo, hacerse un PCR al salir de España, ¿no? Tendría un PCR en el que daría negativo, pero ¿cómo salió de España? ¿Quién permitió salir de España? Pues hemos hablado con, con responsables del de, de aeropuerto de Madrid y quien se encarga, según ellos, eh, de pedir el Green Pass o de pedir el PCR no es el control el control de pasaportes de la Guardia Civil, sino son los, eh, los de la puerta de embarque. Es decir, en este caso, Emirates, eh, Emirates, eh, el, el, vuelos Emirates, es decir, alguien de la puerta de embarque le dejó pasar sin ningún tipo de prueba. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, tenéis todas las pruebas, todos los errores que se han cometido. Y cada uno que saque sus conclusiones. Está bien que no quiera vacunarse, pero debería eh, tener las cosas bien hechas y no manipuladas. Como aparentemente o supuestamente están, están mm, o han sido manipuladas. Y bueno, hasta aquí nuestro podcast de... De esta semana, de este mes, como habéis visto, voy en plan cañero porque estoy viendo bastantes cosas que no me están gustando. Estoy viendo que, según lo que opinas o dices, te machacan. Estoy viendo que nos atacan a los analistas o sin. No sé si es porque les da rabia que no puedan hacer lo que nosotros hacemos o, o por qué eh, y nosotros estamos aquí para ayudar, para enseñar y para trabajar si vosotros no podéis llegar a un sitio eh, podéis contratarnos sin ningún problema y podemos hacer trabajos para vosotros en mi caso como freelance eh, espero que os haya gustado este capítulo ha sido un capítulo más, más cañero de, que el, los normales y nos vemos en la siguiente, en, la, en el siguiente podcast, que espero traeros cosas más divertidas. Un saludo. ¡Chao, chao! En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.